0: Vi har inga idag.
1: Hej allihop! Vi är Vincent, Ludvig och Sebastian. Tre unga nyblivna läkare spridda över skandinaviska sjukvården. Och det här är en podd om vår vardag. För läkare, lekmän och alla däremellan. När du hör oss berätta om en specifik patienthistoria har vi ändrat på namn, kön, plats och tid för att respektera tystnadsplikten och för att ingen ska kunna känna sig exponerad. Och i dagens avsnitt ska vi bekanta oss med magen och dess mysterier. Men innan vi dyker ner i anatomi och historier från sjuka och friska tarmar vrider vi tillbaka klockan och börjar ingen annanstans än självaste korpamoen. Ja... Det är torpet där Wilhelm Mobergs utvandrarna utspelar sig. Med mig i denna vintriga sagostund har vi såklart mina bästa kollegor Ludvig och Sebastian. Och de kan mycket om magar. Så att jag tänkte att eh, när ni har fått höra hela eh, så kommer ni få gissa exakt vad det var som hände. Eh, och sen så vill jag också höra hur pass trovärdigt ni tycker att det är. Mm. Eh, och det som händer här då, det är typ 1840 någonting Småland. Det är jultid och det är nödår Så ingen har ätit särskilt mycket överhuvudtaget Deras magsäckar är förkrympta och eh, hungriga Men eftersom att det är jultid så tar de fram sina finaste ingredienser Och det de då ska laga bland annat då, huvudrätten, är en kongrynsgröt med socker och smör i. Alltså riktigt ovanliga ingredienser som man bara fick ta del av en gång om året. Och det som händer är då att Kristina eh, lagar den här gröten och sen så låter hon den stå och svälla. Och eh, det blir lite av en tragedi det här för att eh, Anna, deras fyraåring, försvinner. Så de letar efter henne och eh, till slut så hittar de henne då då. På golvet i källastukan låg Anna utsträckt. Hon jämlade sig som i svåra plågor. Bredvid henne på golvet stod lerfatet som Kristina för ett par timmar sen hade ställt ut, ställt ut till svallning, rågat med korgrynsgröt. Fatet var till två tredjedelar urätet. Flickan blev inburen och nedbäddad i sin säng. Gråtande bad föräldrarna om förlåtelse för vad hon hade gjort. Hon hade inte kunnat glömma grötfatet som hon sett och känt lukten av i köket. Hon var sulten. Hon blev lysten efter gröten. Hon hade sett när hennes mor ställt fatet i källarstukan. Hon kunde inte bärja sig utan smög sig ner i källaren. Först tänkte hon bara lukta på gröten. Sen skulle hon smaka lite, så lite att det inte märktes. Hon hittade en sked och började äta. Och när hon hade börjat äta en gång så kunde hon inte sluta. Hon hade aldrig smakat någonting så gott. Hon blev aldrig mätt på gröten, för varje sked hon tog smakade en bättre i munnen. Och hon fortsatte tills fatet var nästan urätet. Då blev hon förskräckt. Och nu tordes hon inte gå in igen. och vågar inte visa sig efter sin olydnad. Hon stannade kvar i källastukan där hon efter en stund fick en häftig verk i magen. Anna hade förätit sig på gröten. Efter vinterns nödföda var den för stark kost för hennes mage Som hade svält upp och stod som en trumma, hård och spänd Hon illskrek när plågorna satte till Bertha i idemo efterskickades Hon fördrev magverk med värmen från yllene tyg Och nu hade hon ett tjockt förband av varma ullstrumpor kring livet på barnet Hon ville också prova stormjölk som invärtesmedel Lydia sprang därför till Kråkesjö där en märr hade fölat och hon kom tillbaka med ett kvarter mjölk från märren som Anna fick dricka. Men ingenting lindrade barnets verk och vonda. Berta sa att grynen i gröten hade svält upp i hennes innanmäte och blivit dubbelt större så att de hade spräckt magsäcken. Hon var rädd att hon inte kunde åtaga sig att bota den skadan. På natten yrade flickan stundtals. Bertha sa Om det inte vände sig till det bättre före nästa morgon så skulle Gud hämta hem barnet. Hon ville trösta föräldrarna så gott hon kunde. Anna hörde hennes ord och sa att hon inte ville att Gud skulle hämta hem henne. Hon ville stanna kvar här hemma. Hon var förståndig för sina år och hon kom med många märkvärdiga frågor som de vuxna omkring henne inte kunde svara på. När plågorna kom ropade hon på sin far om hjälp. Hon ville stiga upp och gå med om till skomakan och ta mått till de skor som man hade lovat henne. Hon talade flera gånger om sina nya skor. Hennes jämmerrop hördes ända ut i lagorn, där korna svarade henne med sina romanden. De måste ha trott att någon var på väg ut för att ge dem foder. Tidigt på morgonen dog flickan i sina plågor.
0: Mm. En lämsk historia
1: Ja, verkligen eh, Det är ju en bra sammanfattning Av typ hela den här boken Eller av deras liv Den är verkligen Kantad av misär Och eh, sjukdom Och det var inte kul att leva då Usch. Men eh, vad, vad tror ni hände? Ja, tror ni sjutsvårt. att eh, Magsäcken sprack på henne?
0: Ja eller så vi hon ju Tarmred skulle jag kunna tänka mig Att hon har fått att hon, ja, är Om hon var så, så svulten Och så stoppar du i Något eh, Som jäser och som är så torrt Som kan suga åt sig en massa vätska Så är hon lite undernärd redan Och så suger Så suger den upp all vätska Så att tarmen blir alldeles torr Och så fastnar det och så blir det stopp Och då är jag, det är inte så kul att få tarmbred, då, då dör man om man inte kan åtgärda det.
1: Det tycker jag var en bra förklaring. Så det var egentligen ingen idé att ha massa ullstrumpor runt magen?
0: Alltså enligt min medicinska kunskap så må vara stundtals bristfällig så är det ingen behandling jag känner till för tarmbred att, att linda ullstrumpor runt magen.
1: <laughs> Eller någon annan sjukdom för den delen?
0: Nej, nej, det tror jag inte. Det möjligtvis om någon skulle vara lite, lite frusen av sig.
1: Mm. Det var ju synd att Bertha i idemo var det bästa de hade. Det, lite, det hade ju varit lite som att påkalla doktor Mugg idag och be honom hjälpa till med, med tarmvred. Men vad tror du då Sebbe? Har du någon annan teori? Vi hade en patient med tarmvred förra veckan som också var så sådär att han låg först på min avdelning. Vi tror att det var något annat. Mm. Och sen så blev han snabbt sämre Så att liksom När jag träffade honom så mådde han i princip bra Vi trodde bara att han inte kallstens Problem, en medelålders kille liksom mm. Och när du och sen, säger liksom sämre vad, Hur märkte ni det? Ja men det är en bra fråga, alltså först tänker du i någon som ligger i sin säng och är så här: Ja ah, men jag har ont i magen Men man kan ändå prata med patienten liksom. mm. Och sen nästa gång så var det här: Kallsvettig, kan inte riktigt prata Du vet så alltså, För det gör så ont typ och mm. och liksom att all fokus är på den här smärtan och det är alltså att han är uppenbarligen liksom mår dåligt. Mm. och då blev då skickade de direkt till akuten eller till operationen, mm. operationssalen och och sen liksom ja men bara liksom en halvtimme efter att han hade mått bra så var det att att han var snittad från från nedre bröstkorgen liksom ner för binaven. Alltså hela magen var liksom uppsnittad och så Gick man igenom alla tarmarna just för att kolla så att det inte var något tarmvred. Oj. Men han, han, det gick bra för honom. Mm. Han fick ett stort R förstås, men inte mer än så. Ja, det får man ju efter en öppen buksirurgi. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, alltså jag tycker att det är så himla intressant att läsa om så här sjukdomar, en historisk synpunkt. Det finns ju ett syndrom som heter refeeding syndrom Och det var egentligen det första jag tänkte på här Men då var det ju bara att jag hade glömt bort Vad ett refeeding-syndrom exakt är För det går inte Nej. alls så här fort Utan det är Nej. någonting som Efter en period av svält Och i dagens samhälle är det ju mest förknippat med anorexi Nej. Så om du börjar ge mat då Kan man väl enkelt säga att liksom salter och mineraler Och protein och socker så börja förflyttas på ett ja, lite för snabbt sätt mellan de olika cellkomponenterna och kroppsdelarna så då kan du få som en rubbning i de här salterna och faktiskt avlida i hjärtrytmrubbningar tror jag det är men det tar i alla fall några dagar och sen så hittade du då ett case från modern tid då var det en patient som led av bulimi hade typ svältit sig i någon vecka eller vad det nu var och sen så hade hon hetsätit typ fem kilo mat och då hade hennes magsäck då spruckit oj mm. men, men det jag tycker inte riktigt går ihop med den här storyn det är typ varför, varför bör hon inte kräkas
0: alltså jag tänker på lilla Anna då då det någon Någonting talar väl kanske för en mer för, för den idén jag har att om allt, det suger upp allt vatten och, och det bara det limmas fast i tarmen så blir det ju som en, en fast klump som inte går att och, och rubba på åt något håll.
1: Mm. Precis, hon kanske var så undernärd
0: redan från början
1: att hon inte hade så mycket tarmvätska liksom kvar att
0: använda. Allting bara blev som en torr gröt som du säger. Det är väldigt spännande att tänka sig Det känns som ett hemskt sätt att dö på Att man är så hungrig Att man äter ihjäl sig mm. Och jag tänker det måste ju vara ganska vanligt Förekommande Alltså jag fick tanke här om dagen På så här, konstiga saker man måste kunna dö av förr i tiden Alltså på en tid innan sjukvård överhuvudtaget existerade Jag träffade någon patient med nageltrång Och då Och tänkte menar, du Det här var dödligt för. Ja, men det kan det ju vara. Du kan få världens infektioner i de där naglarna. Eh, mm. Och så. Och det kan ju sprida sig till blodet, och du kan ju bli jättet jätte Och tänk att då människor kan ha gått och dött i nageltrång. Det är ju en hemsk tanke att tänka. Det är ju liksom. Det är ju en enkel quick fix idag. Men, men utan åtgärd så, så skulle det ju här, i många fall inte. Men, men i extrema fall kunna leda till döden.
1: De säger väl det att. Eh... Alltså under en stor del av människans historia så var väl liksom 50% dog innan de hann fylla fem, typ. Just på grund av alla infektioner och skit
0: som kunde hända. Ja, jag tror överlag att många barn gick bort. spädbarnsdödligheten var nog väldigt hög. Det är ju ett mirakel hur låg spädbarnsdödlighet vi har. Vi har ju faktiskt världens lägsta spädbarnsdödlighet i Sverige. Barnläkaren. Mm. <laughs> ja, vi får se
1: <laughs> Ja, men eh, Okej, men vi fortsätter Vi eh, fortsätter med mera Mera maggrejer eh, Jag skulle vilja att ni eh, Berättar för mig vilka organ Som finns i magen
0: Ska vi köra mm. någon så här en tävling du och jag Sebastian Att vi, vi hoppar fram och tillbaka Jag nämner ett, sen nämner du ett Och så sist när du inte kommer på någonting Förlorar
1: Japp. Mm. Jag har listan här alltså Ja, det är jättebra.
0: Ja. Vill, vill du är äran att börja?
1: Okej, okay, jag kan börja. Och så Bro.
0: alla namn måste vara på svenska.
1: Han kommer ju säga dem på danska. Han kan ju inte svenska längre.
0: Ja, danska får gå bra.
1: <laughs> Okej, okay, ja, vi kör. Jag tycker det är jättebra. Ja. ja. Börjar du då, Sabe? Ja. Under, eh, under bröstkassen. Ja, det heter inte på svenska, det heter på danska. Nej, <laughs> vad? Under bröstkorgen... Vad är det för någonting? <laughs> Bostkäschen. Bo <laughs> under bröstkorgen på höger sida så sitter leven.
0: Ska jag spela okay. till med gallblåsan då, då? Mm,
1: Och den sitter precis under leven. Och om vi pratar om buken så kanske man vill lämna magsäcken.
0: Mm. Och vad sitter i anslutning till magsäcken? sitter väl i varje fall typ... Eh, vad heter det på svenska? Pankas mm. eller jag på att säga. Men det heter så mycket som... Men gud, vad heter du på svenska?
1: Det går jag börjar
0: på B i alla fall. heter det på svenska. Tack.
1: Och i anslutning till magsäcken så sitter
0: tolvfingertarmen. Det gör det. Som går vidare in i tuntarmen.
1: Som går vidare in i tjocktarmen.
0: Som avslutar i rektum och anus.
1: Ja. ja, då har vi avklarat den delen. Vi har lite fler organ. Mm. Uh, jag skulle säga uh, Levens liksom Partner in Crime på motsatt sida som är lite mindre är Mjälten. Just det. Kan ni det säga det. till mig, kan ni säga till mig snabbt vad är Mjältens främsta uppgift? Jag har ingen aning.
0: Bryta ni gör uh blodceller, röda blodkroppar
1: Ja, men det där är ju det de säger till oss på läkarprogrammet men jag menar, ska man verkligen lita på det? Jag tänker vara faktoresistent i alla fall när det kommer till mjälten för jag tror inte att eh, vi har fått veta sanningen om den Men det tror jag fan är, alltså jag har ju träffat ändå ganska många nu med ont i magen det har aldrig varit mjälten Nä? Finns den ens liksom?
0: Ja, den finns inte tills den rupturerar och då jävlar, du vet du men om du hoppar från höger sida och levern till vänster sida om hjälten, då säger jag ja. att du väljer båda sidorna och så säger jag njurarna. Då.
1: Okej, här var en fråga som jag svarade fel på nyligen, vilket var jättefinsamt för jag var med några vänner. Frågan var, vad sitter högst upp? Tjock- eller tuntarmen eller njurarna?
0: Oj. Åh... Uh, oh. Jag säger njurarna.
1: Jag säger tuntarmen. Ja, jag sa också tunntarmen och eh, nu har jag liksom varit lite noga med att kolla på det här när vi, när vi kollar på ct alltså när vi kollar på såna här CT på jobbet. Mm. Och, och alltså, det är uppenbarligen njurarna.
0: 1-0 till mm. Lusbygd då, då.
1: Mm. Ja, du har sagt njurarna, då säger jag urinblåsan som de båda löper ner i.
0: Mm. Då får man väl säga urinledarna, fast räknas det som ett eget organ. Nej Ludvig du får säga något annat Nej, Då säger jag binjurarna då då. Mm. Mm.
1: då säger jag Livmoden
0: eh, Räknas kärl som ett helt Organsystem och säga typ Eller vill säga eh, Kroppspulsodern mm. Då har vi Prostata då, kanske Det var bra Den får du rätt för
1: då säger jag äggstockar inklusive äggledare. Oh.
0: Det börjar bli lite tight här. Uh. Alltså om man, om,
1: man, om man räknar små, alltså väldigt unga killar så skulle man kunna säga till sticklarna. Ja, just det. Ah, titta, du är inte bara vann utan du bara liksom gnuggade dig såret på Ludvig. Ja, men då har vi en, en liten karta över var saker och ting finns då även om man mm. ibland kan ha fel om man tror att nurarna sitter längre ner än tunntarmen och vice versa. Jag tänkte på det där med att när man pratar med patienten om magen så har jag tänkt på att det måste vara förvirrande för patienten att jag ibland när jag pratar om magen pratar om magsäcken och ibland när jag pratar om magen pratar om hela buken med alla de organen som jag har sagt nu.
0: Jag tänker att det måste vara förvirrande som patient överhuvudtaget För att man kanske har ganska dålig koll på vad, vad som finns i magen överhuvudtaget ja. ja, jag vet inte hur många gånger
1: jag har eh, sett folk typ, peka mot sin vänstra sida Och säga att de har ont i leven
0: Okej okay. ja, det är ju lite knepigt De kan ju ha det här eh, syndromet situs, eller vad heter det, situs inversus Ja, just det, alla organ ja. sitter på andra sidan liksom, Allting är mm. i spegeln, var inte kroppen
1: Och det är väl vad då typ så här En på tio miljoner som har det
0: Säkert något det är vanligt,
1: Otroligt eh, Otroligt ovanligt Men eh, Vad tänkte du säga men Jag tänkte bara säga, jag tycker ändå Om det är någonting som man fick med sig från läkarprogrammet Och alla obduktioner Så tycker jag den här Hur första gången man hörde om magen så om, alltså om organ så, så tänkte jag på dem som olika saker Och ja, det finns massa olika grejer Och sen om man har sett kanske någon bild På någon operation eller någonting Så tänker man bara Jävla vilken sörja det är mm. Alltså om man öppnar någon mage så är det bara liksom det är bara Kaos där i, eller hur? Mm. Alltså det är bara blod och äckligt och, och hur ska man kunna hitta någonting där Men Nu tycker jag också med läkarprogrammet Att när man obducerade Liksom ähm, Lik och när man ser eh, Under operationer med sådana man blå, För då blåser man ju upp hela buken Och buken är som en grotta Som alla de organen som vi har pratat om nu nästan alla i alla fall alla Ligger i Så om man blåser upp den så blir det liksom som en grotta som mm. man kan, Och då är det som En välorganiserad Väldigt mjuk byrålåda Där alla sakerna har sin plats <laughs> Och liksom leven sitter alltid på samma sida Och, och, och njuren liksom sitter alltid På samma plats och Mm. Alltså det är ändå väldigt organiserat Och Men det är ju tänk... typ ganska lätt att lära, alltså, lära sig hitta där Jag tänker mycket på så här: att Medan man rör sig om man ligger ner eller står upp Eller upp och ner i något eh, yoga, headstand Så flyttar ju sig organen Alltså de har ju sina typ olika så här ligament och fästpunkter Men jag menar, när du står upp och ner Så kommer ju all, allt det där du har All, the whole package kommer ju också liksom tyngas ner lite grann närmare ditt huvud. Men apropå, för vissa grejer sitter ju fast. Typ leven sitter fast, liksom. den kommer aldrig åka över på andra sidan. Men vissa grejer sitter ju inte fast. Alltså till exempel, ni vet att över tarmarna så ligger det eh, liksom en fettfilt kan man säga. Och den, och den sitter ju liksom fast i övre kanten, men inte i nedre kanten.
0: Den även känns som ölmagen.
1: Ja men den, det är ju den som är Har man en tjock som filt så har man en ödmage Ja
0: just det, just det. Och, och
1: den och, mentet, ja. och den när man stänger När man har alltså gjort sån här öppen, öppen bukkirurgi När man stänger igen då liksom lägger man tillbaka Alla tarmarna som man har haft ute Och kollat på Så lägger man tillbaka dem och sen så Så drar man tillbaka den där filten och lägger den på. Liksom packar ihop Shit. Och jag, jag undrar vad som skulle hända om man inte gjorde det Om man bara lämnade det Och vad som skulle hända nästa om man öppnade patienten Eller liksom då vet man inte vart man skulle hitta den fettfilten nästa gång. Jag minns eh, alltså ett, jag, jag hatade ju kirurgiterminen mycket på grund av att eh, man behövde stå på operationssalen så otroligt länge och inte göra någonting annat än att bara titta. Men en av de mest givande dagarna det var när jag fick vara med på en öppen bukoperation. Eh, och just då så var typ alla andra upptagna Så att då fick jag hjälpa till mycket Och det var så jävla sjukt att se liksom, Från att man då man förbereder, man då tvättar magen Alltså ut, utsidan då, då. Och, och förbereder allting Och det, bara det tar ju sin lilla tid Och sen så lägger de då första snittet Och andra snittet Och så bara, wow öppnar de upp allt mm. och det första jag har märkt till var hur typ fejk det kändes mm. alltså det var som att titta på en så här sofistikerad Hollywood prop liksom. Ja men det här, är, det här är typ animerat, eller det här, det här är bara liksom mm. konstgjort för att tarmarna rör ju sig Ja som små maskar Ja, exakt som så som maskar. De liksom ringlar sig lite grann och de klämmer på ett ställe och öppnar upp på ett annat och så gör de det så omväxlande för att liksom föra eh, maten liksom i rätt riktning. Och sen så för den här patienten hade liksom en sån V-sond och det är det är som är så plaströr man får ner i mag magsäcken för att man inte ska spy under eh, operationen utan att det bara ska ledas ut därifrån ner i en påse. Och då sa kirurgen till mig Ja, eh, sätt den på plats Ja vad? va? Ja, om du drar i magsäcken Så kommer du känna den här vesonen där Jag vill att du sätter den lite högre upp Så jag går in med handen i buken liksom Och tar tag i den här lilla plastslangen Fast från magsäckens utsida då, då Och bara drar den på plats och han bara, tack! kan vi fortsätta? Så här, ja, nu när det ändå är där inne så kan du känna hjärtat genom Nej. liksom eh, diafragman. Alltså den här muskeln som då separerar eh, bukhålan från eh, lungorna och hjärtat. hjärtan. Oh, vad sjukt. Det måste att, kännas liksom... som en liten kanin som rör sig. Nej, det kändes som en som liksom kalima att man bara drar ut någons hjärta och håller det nästan i handen.
0: <laughs> alltså, det är det som jag alltid tycker är så absurt med operationer, att du kan stå där med helt öppen buktan och tänka att det här är en levande människa. Den här personen lever just nu. Och om någonting skulle gå fel eller de skulle vakna det gör de ju inte, men, men om det skulle hända liksom, så står vi där liksom nydyp i dina tarmar. <laughs> Precis, du har liksom en halv kirurg
1: i, i buken och står där, knäna. <laughs> men jag tänkte kolla med er. Har ni... Ni måste ju haft ont i magen någon gång i livet Har ni någon särskilt Memorable händelse När ni har haft lite Magknip eller varit Magsjuka
0: Alltså jag hade en gång När jag var sådär i vuxen ålder Som jag var riktigt magsjuk Jag fick och Någon sommar vi hade grillat och inte gjort det ordentligt Och jag tänker att det finns liksom Tre stadier av att må dåligt Det finns jag är lite sjuk är hemma och, och tar lite lugnt och på mig. Det finns Skönt den här... Stadie. Jag är så sjuk att jag liksom helst bara vill ligga i sängen och inte göra någonting. Mm. Och se den här stadiet. är så sjuk så jag vill inte... Jag vill liksom, det är inte värt att leva just <laughs> Och jag var stadiet 3. Alltså jag mådde så jävla dåligt. Det, jag fick inte i med någonting. Det var bara konstant rändskita. skita. Och äh, det, ja, det, var, det slutade med att jag var tvungen att åka till sjukhus Men jag, blev inte, jag blev, behövde inte stanna kvar Men jag var, alltså jag var så otroligt dålig I tre, fyra dagar Och jag menar Som en annars ung, frisk man Så minns man inte Man vet ju inte riktigt hur det är att vara Riktigt, riktigt sjuk Men då var jag bara sådär liksom Katastrofdålig kändes det som Och, och du vet man Man orkar knappt vara vaken Mm hur kändes det att komma till sjukhus? Eh, som... För du var läkarstudent när det hände va? Ja det var jag och jag hade inte kommit så långt Så att jag visste liksom inte så mycket själv Vi hade väl kanske kommit halvvägs eller så Men mm. den första halvan är ju mycket att bara läsa i böcker Och den andra halvan är ju faktiskt att, att börja vara med och göra saker Så att jag visste inte så himla mycket Vi hade inte så mycket erfarenhet av att själv ta emot patienter så jag tänkte inte så mycket på det faktiskt då. Utan då var jag mest fokuserad på att jag tänkte att jag har, jag har så lite vatten i min kropp nu att jag har kommit att av när som helst. <går> Vad gjorde du då? Jag fick lite dropp bara. Och sen så mådde jag bättre. Och, och så fick jag gå hem. Men jag mådde så dåligt så jag klarade knappt av att dricka sån här resorb eller någonting. Det var liksom... Jag var verkligen... Det var komma upp igen eller? Nej, jag, jag mådde så illa så jag klarade knappt att dricka det. Alltså det var verkligen ett tvång att försöka av fokus, att lyfta ett glas och föra det till munnen.
1: Mm. Jag har hört att de eh, i nödsituationer har eh, kopplat en droppslang till kokosnötter. För att det ska vara, det ska vara ungefär liknande sammansättning av
0: så här salter och socker som är blodet.
1: Ja. Det låter så jävla
0: farligt. Ja, jag tycker också det. Det låter inte så himla sterilt.
1: Ja, men liksom... Oj, jag råkar komma åt lite där Det går direkt i ditt blod Ja, det här tåls inte
0: Jag är ledsen, du kom in här och mådde väldigt dåligt Och var, var, var lite uttorkad Så du behövde lite kokosmjölk Men, men nu har du fått de här hemska infektionerna Och sannolikt dö här om de där 5 till 10 dagarna Vi
1: tog Santa Marias
0: ekologiska i alla fall Ja, Tycker du miljön är viktig? Vi har ja. en ekologisk kokosnöt. odlad i Sverige.
1: Min bild var verkligen att när du sa det att verkligen tänkte jag tänkte att du pratade om en kokosnöt. Ja, men det är det jag pratade hål, om. Ojord gjort hål liksom in i själva nöten och satt in slangen där, och så använder ja. slangen in i arm. Ja, Nej, det låter ju svinfilt. Alltså, jag, 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 jag minns inte exakta liksom, detaljerna, men jag har för mig att. Det ändå finns typ någon vetenskaplig artikel om det här. Att man har gjort det i avlägsna fältsjukhus. Någonstans i, i Växjö. <laughs> Någonstans i kokospalmstaden Växjö. Yes, men vi vi låter, vara, eh, vi låter det vara osagt om det här är sant eller falskt. Eh, vi kan väl bara säga att eh, don't try it at home. Utan eh, om du känner att eh, du... Eh, är lite undervätskad så dricker i första hand eh, resorb och i andra hand åk till sjukhus och om du verkligen verkligen måste koppla en kokosnöt
0: good to eat, but you speak. You anything, no. Men eh, okej, okay, men har ni följt en diet någon gång? Jag kan ärligt säga att jag nog aldrig har följt en diet Tror jag Jag är bara sådär underbart naturligt smal <här>
1: Schett för dig <här> Vad ger du cred till denna smäckerhet?
0: Mina, mina underbara gener skulle jag väl anta Så jag, du äter jag har... egentligen
1: bara chips?
0: Typ så nej, nej, men jag har aldrig gått på någon diet Jag tränade ju mycket som ung Sen har jag varit ganska lat i vuxen ålder Ja men det är så sjukt
1: För du är liksom lång och smal Men du har också spelat hockey 15 år
0: så är det. Men jag tror att det var mm. nog kanske min största svaghet också att jag inte var biffigare än vad jag, vad jag är.
1: Mm. Ja, för alla andra måste
0: fått på med hockeyröven
1: medans du bara växte på längden.
0: Alltså, jag har en väldigt svag hockeyröv. Det är, det är ett synd. Det är ju en attraktiv eh, egenskap hos män. Har jag, jag, tror
1: att du, jag tror att du behöver stå bredvid typ tre andra killar som har ännu smalare skärt för att man ska se den där hockeyröven. Hur ser den hockeyröven ut?
0: till ett generellt koncept för en riktigt fast röv <laughs> men det är väl inte bara fast det är väl ganska så här. det är ganska så rund
1: liksom. är det, det som Bubble bara... Butt typ? ja, <laughs> ja, men, det är, det är liksom, liksom killars
0: version av Bubble Butt kallas den för bandy -arsle. det känns som en mer såhär gammaltidsvariant av hockey röv Ja, <laughs> Ja,
1: men jag tänker av oss tre så tror jag typ att Sebbe har en det bandygaste arslet
0: jag har benägen hålla mig här
1: Och han har ju inte Okej. ens stått på skriskor på gud vet hur länge Nej, det har jag inte gjort så mycket Kanske tänker jag tänka mig på min gröv här <laughs> Jag tycker att du precis som Ludvigs gener här för hans smäckerhet har blivit genetiskt bläst med Utan att ens behöva göra en enda squat Jag har ju också, vad heter det, när man är... Inte kutryggad jag är inte, men när man eh, svankar. Så det kan ju också bara vara att jag går runt och putar med rumpan.
0: <laughs> Naturlig svank.
1: Nej, men det, är, det här kanske är medvetet.
0: Alla danska tjejer vänder sig om. <laughs> Damn, that bubble butt. <laughs> se, se på din bandyröv
1: <laughs> Så är det i Köpenhamn,
0: grabbar. <laughs> Bra vetat, <laughs> Du kan agera player med din bubble butter <laughs>
1: jag vet inte, tyvärr <laughs> Okej okay. uh, jag, uh, jag tänker att Jag tar oss vidare uh, Vi har pratat om uh, Vad vi har för organ i buken Det var en mm. bra liten repetition Man kan lätt glömma Vart de sitter och vilka de är och sen kommer fram till att ingen av er har följt en diet någon gång, utan att ni har, ja, har lä mig. läckra gener. Joho! Jag har i alla fall försökt följa en diet en gång. Aha, okej. Okay. Säg det då. Det var, det var nyligen. <laughs> det var... Jag satt och läste på Harvard Medical Health-bloggen om det här som heter Intermittent Fasting. Mm. ja. Och då, för att i läkarvärlden så är just nutrition Det en sån Bermuda-triangel Om man går ner där så kommer man aldrig därifrån Och det finns många fler åsikter än det finns människor i den världen <laughs> Och det enda vi får lära oss på läkarprogrammet är i princip Att det som kallas eh, medelhavskost kanske funkar lite grann Men annars så vet man ingenting om någonting Och sen så fanns det en väldigt eh, liksom ihärdig kvinna som, vad hette hon, Agarsson kom jag inte ihåg, hon pratade i alla fall om det här med att man inte skulle äta för många mellanmål och hon var på alla sjuksköterskor som åt mellanmål hela tiden för hon tyckte att det var dåligt för deras insulin. Och då var det i alla fall på det temat så var det någon som pratade om det här med intermittent fasting och det som jag i alla fall tyckte var intressant som kom fram av det det var att det här som man fått höra med, ni vet frukost är den viktigaste frukost heter det på svenska. Mornmö som heter på danska. Det <laughs> är... Så att vi vet vad vi pratar om. Det är dagens viktigaste måltid. Det verkar vara en myt.
0: Mm. Var inte Agertson samma kvinna som hade så här jätte jättekallt på sitt kontor för att hon tänkte att det minskade typ celldelningen i kroppen och att det skulle hjälpa med liksom en längre livslängd? Hur fan smart. Då borde ju Inuitor blir otroligt gamla. Det är sant. Det är kanske är för kallt. Eller bara andra problem.
1: Det är, en, det är en annan diskussion. I alla fall, frukostmyten det kom från tidigt 1900-tal när det kom några epidemiologiska studier om att folk som åt frukost levde längre. Men då hade de inte riktigt kunnat kontrollera för nattarbete och sådana saker som vi idag vet leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom till exempel. Mm. Ja, så då fick jag för mig att följa den här Intermittent Fasting-idén Det funkar ganska bra Men sen läste jag en till studie Som kom nu nyligen bara någon månad sedan Men vänta, som... du har fortfarande inte berättat Exakt vad Intermittent Fasting ah. är Ja, jag tror det, det har du rätt i Men Intermittent Fasting är väl bara Att man hoppar över någon måltid här och där Det heter väl också 16-8 Att mm. du fastar I 16 timmar och så äter du i Ett 8 timmars fönster Mycket bättre förklaring än min
0: jag vill, jag vill revidera min sak om att jag aldrig gått på en diet Aha. Ja, I så fall har jag nog gått på 16:08 hela mitt liv <laughs> Okej, du äter inte frukost? Jag har typ aldrig ätit frukost, det är alltid så Jag äter sen lunch och sen äter jag mycket middag Och jag snackar inte jättemycket utan såhär Och jag äter nästan aldrig frukost Alltså du kan Då... tänka
1: dig att så här, frukost är typ som lunch och middag Fast du äter det på morgonen men det låter kanske inte bekant.
0: Nej, jag känner inte igen det konceptet överhuvudtaget. Jag har aldrig hört talas om, om frukost. Jag, tycker, jag mår typ alltid lite illa på morgonen. Så jag vill, jag vill sällan äta. Det låter som att du älskar ditt jobb, Ludde. Ja, jag vill bara stressa mig med väg till jobbet. Eller så är det så att jag är så otroligt morgontrött. Att det vill liksom spara varje sekund som går att spara på morgonen.
1: Ja, det minns jag från när vi pluggade ihop. Hur jävla trött du var hela tiden Jag avundades verkligen din förmåga Att eh, somna
0: på föreläsningar Ja, alltså Det finns ju en del bilder på mig när jag sover på föreläsningar <laughs> <laughs> ja, Jag har ett helt album Men jag, jag tänker att det här är ju mitt annat En väldigt bra promotion då för eh, Vad sa du? 16-8-deten <laughs> mm. För, läka, för <laughs> man, blir,
1: man blir väldigt trött om man blir lång och smal
0: Ja, precis <laughs>
1: Men jag har också testat 16-8 eh, ja. och jag tycker att eh, det ger mig så mycket mer energi. Jag blir typ inte trött längre på dagtid. På grund av att jag inte käkar frulle. Ja, men jag tror absolut att eh, hunger är en bra drivkraft. Eh, men jag läste i alla fall, jag ska bara avsluta, den här studien som jag läste senast som hade gjort, faktiskt typ den enda bra studien som har gjorts på den här 16-8 den visade att det inte hade någon effekt alls på På viktnedgång Alltså, mm. för då lät de Halva, grupp, halva gruppen deltagare hade den sex och, och andra halvan hade Normalt och Men alla åt lika mycket Alltså alla hade liksom lika många Kalorier som emot. åt mm. Så jag liksom faller tillbaka På, på gamla farfars liksom Inställning till det Att så här, enda sättet då liksom, om, man, om man vill gå ner i vikt Det, det är bara att äta mindre
0: jag tror att inte var senast igår jag läste En artikel i DN Som handlade om just det här Då mm -hmm. det var, Nu vågar jag inte uttala mig exakt Men det var som skrev Men personen verkade vara Både medicinskt involverad I det här med dieter och kost Och Förklarade ju just som att nej Det är mycket mer komplicerat så Det är ett förlegat tankesätt att bara säga En in, en ut liksom mm -hmm. Trä, Ät mindre eller träna mer mm -hmm. Och sen ska jag också förstå att om man arbetar väldigt mycket med folk som har väldigt mycket övervikt så är det som en, det är ju, det är som en helt annan femma än, än för de flesta vanliga ja. människor. Så att säga. Mm. Men jag hade faktiskt jag hade en, en patient som sökte mig för några veckor sedan som, som, som hade så mycket problem med sin vikt att de sökte medicinsk behandling. Och då finns det ju till exempel tabletter som gör att man tar upp mindre fett i tarmen och sådär som man, man kan ta. Mm -hmm. och, och så sa jag till patienten är du verkligen säker på att du förstå vad det här innebär för att om vi då tar motsatsen till fallet Anna som vi började prata om så blir det då, tar du inte upp fett i tarmen så drar den åt sig massa vätska istället och det blir liksom, du får fullständig rännskita så vill du verkligen gå runt och ta en tablett där du liksom mår, kommer att ha jätteont i magen och du kommer bara ha konstant diarré och du kanske går ner 5% av din kroppsvikt
1: Jag hade sagt jag sa nej till det
0: Jag tror också jag hade sagt nej
1: Vad patienter? patienten?
0: Ja men patienten var jätteintressant Hon var, ja ja absolut <laughs> Alltså det kan ju knappast vara lätt Att liksom vara
1: överviktig Och få höra liksom Att Åh, du behöver bara äta mindre Alltså det är ju Diabetes till exempel är ju inte bara socker liksom Utan det är ju ett tillstånd där hela din Förbränning är Väldigt fucked up och mm. lite oförutsägbar, kanske. Nej, men, och Jag ska verkligen också säga: Om jag har läst bla bla bla, massa studier, så har jag, jag kommit fram till är i alla fall att jag, fort, att jag fortfarande inte vet. Alltså, jag började gå in jag började gå in i den, den här Bermuda-triangeln och hitta liksom grejer och vara så här: ah, Det här tänker om intermittent fasting funkar, men det, det funkar inte heller. Så jag är tillbaka på steg ett. Mm. Jag har också varit lite i den där Bermuda-triangeln idag. Eh, inför det här avsnittet så. Jag har också varit lite intresserad av ja, Vad man kan ändra för faktorer Liksom för att typ, må bättre Mentalt eh, Och eh, Just nu är min ståndpunkt typ är Har man typ ett tillräckligt så här, Rikt socialt liv Och gör någonting man tycker om Så Spelar de här liksom Andra faktorerna typ inte jättestor roll Upplever jag som, som Enstaka individ Men jag, jag for forskade lite grann på Det här som kallas för The Gut Brain mm. Och då är det så typiskt Liksom att så här, man försöker hålla sig vetenskaplig Men det högsta man får upp är typ, så här Ett TED-talk som heter typ, The Gut Brain Axis Grow mm. your gut, expand your mind Om mm. mm. man tar Alla då vet
0: ju att det är en ett till ett korrelation Mellan hur din mage mår och ditt huvud mår. <laughs> Precis
1: One salladsblad, one happy
0: Ja, exakt så
1: One pomfrit, one sad eh, Riktigt så simpelt är det tyvärr inte Och eh, om jag får vara riktigt cynisk eh, Och även använda mig själv som referens Så är det lite som att så sådär mm, Okej, okay, men mår du verkligen dåligt för att du inte äter 100% veganskt och kostcirkeln är med eller mår du dåligt för att du sover sex timmar om dygnet och är jättestressad?
0: Mm. Alltså, jag har haft väldigt många kompisar som har gått så vegankost under en period. Mm. Och alla säger alltid att oh, men jag mår så mycket bättre nu och jag har mer energi och så. Och så går det kanske ett halvår eller ett år. Och sen återgår de till att mer kost Och så mm. säger de exakt samma sak. Och jag mår så mycket bättre nu. Mm. och vad, vad trevligt det är och, och, och så. Så korrelationen till det känns ju ganska svag. Ja, och Man kan
1: ska byta fram och tillbaka då, så man alltid bra.
0: Ja, alltså... precis.
1: Bara om jag får dra ett exempel på liksom, forskningen kring, nu var det då nu kollade jag upp specifikt, så här, om probiotika har någonting att säga till om när det gäller eh, mental ohälsa och eh, typ ångest och depression. Mm. Då var det då en så kallad review-artikel, alltså en vetenskaplig studie som samlar många studier på samma område. Och då är det så lite lurigt att även bland liksom vetenskapliga artiklar. Mm. Eh, I deras liksom sammanfattningar och sånt där, så står det sällan exakt hur effektivt någonting är. Utan ja, Eller hur? Om man störe ja. mig som fan. Och det är liksom det är typ så här vetenskapens. Motsvarighet till löpsedlar Nästan att det okay. är så här, För det står saker mellan raderna Och man väljer väldigt mycket liksom, Vad man vill framställa Och det är klart, liksom, har man hittat det minsta lilla Positiva resultat, ja då vill man ju visa det För annars, varför ska, varför ska Någon i framtiden Ge er bidrag för att fortsätta forska liksom, Om ni inte hittar mm. någonting Men problemet kvarstår ändå att Till exempel då när med probiotika Då står det i sammanfattningen att det är jättemånga lovande resultat Och det pekar enhetligt åt ett håll liksom, Att det är, probiotika kan absolut hjälpa mot olika former av psykisk ohälsa Och så kollar man då lite närmare i artikeln Då står det liksom att ja, de här artiklarna hittade inget samband överhuvudtaget Och den här, det var någon som handlade om typ social fobi och fermenterad mat Alltså probiotika Det var liksom några procents skillnad i... Symptom på social fobi Så att om du käkade mycket liksom, Saurkraut och åt mycket yoghurt Eller tog så här probiotikapiller Så mm. jag vet inte hur De hade mätt det liksom. Men det brukar ju vara så här skala Och du får svara på liksom, typ, Hur många dagar i veckan Känner du dig liksom, ut, utstirad av främlingar Eller hur många dagar i veckan Är du rädd för att gå i lägenheten och så vidare mm. uh, Och då har de liksom fått typ, Lite bättre poäng På den skalan Mm. Men, och sen så får man ju då Enligt mm. vetenskapens alla regler Är det liksom ett så kallat signifikant Resultat mm. Så har du ju du, du, Ja, då är det det Men det står ju sällan eh, Vi såg en ytterst liten skillnad Precis ja Fan vad skönt det skulle vara om de, om de sa det De bara, vi hittade någonting men Det har inte på långa vägar lika mycket effekt Som till exempel att sova en extra Kvart Nej, och jag tycker ju någonstans att det här också är typ Lite farligt för att folk som är väldigt stressade av en modern livsstil Eller väldigt stressade utav att det har hänt väldigt jobbiga grejer Alltså typ de patienterna jag träffar har ju ofta varit med om alltså ett hel, en hel livstid av tragedier Med liksom släkt och vänner som dör eller lämnar dem Eller liksom med... Missbruk och misshandel, fysisk och psykisk. Liksom. Det är så konstigt som att en del av budskapet, den här sortens liksom, forskning kring diet och motion och allt sånt där, skickar ut det, typ som att ja, men om du bara motionerar, sover och, och äter ordentligt så kommer du att må bra.
0: Mm. Du känner alltså inte sugen på att skriva probiotika på recept.
1: Nej, och så sen har man ju visat att probiotika kan vara jättebra mot typ av IBS. Och att det kan hjälpa med inflammatoriska tarmsjukdomar och sånt där. Men just när det kommer till... Alltså, det känns som att det enda man har lyckats hitta är att det finns en jättestark koppling mellan tarmarna och hjärnan. Mm. Men bara för att det finns en stark koppling betyder inte det liksom att, så här, ja, att det du äter blir liksom ditt nya jag.
0: Men det finns ju lite ja. spännande korrelationer ändå om man så här... Ja, men det finns ju en del eh, viktiga ämnen som, som bildas av tarmarna eller i bakterierna i tarmarna, ska jag säga. Mm. Eh, och så, så, så det fyller ju en väldigt central funktion för vår levnadsförmåga, denna enorma tarmplora vi har. Jag, mm. jag ska inte våga uttala mig allt för, för starkt om exakt vad de har kommit fram till. Men man, jag vet att man har tittat en hel del på barn som föds med kejsarsnitt och eh, autoimmuna reaktioner och så när barnet inte blir lika exponerad för yttre patogener för att en, ett barn som föds vanligt vaginalt exponeras ju för ja, mammas bajs huvudsakligen och mycket annat då förstås direkt mm. vid utloppet mm. och, och jag vet att man har tittat på både så här smeta in nyfödda barn som har född eh, med källsavsnitt, med bajs, på riktigt. Men det tror jag man gör. Eller? Uh, ja, ja då, jag, gör man är bra Absolut. Jag, jag, jag tror att man, man gör det på plats. Jag vet inte jag har inte sett det själv, så jag, jag vågar inte uttala det så starkt. Uh, Simba! Sen, sen har det ju blivit väldigt populärt i medicinen på senare år att transplantera bajs. Alltså att mm. du för över bajs från en person med en hälsosam tarmflora eh, till en person med där man av psykiska skäl har du noterat att det, det är något avvikande i tarmflora. Jo men det är, väl, det, är, är det inte så att det är, någon,
1: det är någon kvinna i Sverige som har så utomordentligt bra eh, tarmflora? Och det är henne man har <laughs> använt för att då liksom filtrera fram. The I'm best the of the donor best. number one. <laughs> Sätter man då anus mot varandra och en krystar <laughs> Och den andra drar in. <laughs> Tvitt anetag. <laughs> Yes, mina vänner. Det där var ju en jättebra diskussion om eh, källkritik eh, i, i magens värld och eh, källkritik överhuvudtaget. Att det är inte det är inte lätt att navigera alla dessa tips, eh, även när man har liksom som vi då utbildning i att vara källkritisk. Eh, man är ju bara människa trots allt och. Eh, Tror man att någonting hjälper så Så vill man ju gärna pröva
0: det Är vi Är vi finit Jag håller på att smälla av i hunger alltså. ah,
1: ah, är Ludvig är hungrig Men Det är för att han eh, hela sitt liv har kört på eh, 16-8-dieten Stämmer mycket bra Jag personifierar 16-8-dieten Kan eh, Vill du ha ett uppdrag till nästa avsnitt? Ja, absolut jag vill att du äter frukost
0: oh, 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 oh. <laughs> Ja, absolut Jag kan äta frukost
1: Och så får du liksom Du får välja vad du vill du får Äta jättegoda grejer Du kan till och med äta gröt. Men du måste se till att den har svält färdigt Först, annars kommer den svälla i din mage Och vet du vad som kommer då, Ludde? Då kommer Berta i
0: demon I sina illestrumpor Och då vet man då är man död
1: <laughs> Då kommer Gud och hämtar hem dig, mitt kära barn Ja, vi har färdats på de småländska bondgårdarna Genom Köpenhamn, Sörlandet och Norrlandet Och från mun till rumpa har vi färdats och med det så säger vi ajöken och på återlyssnande. We've got
0: an old tomato, a long island potato, oh yes, we have no bananas, we have no bananas today.